1: Jag kan se så här att den väpnade striden fram en bit från det eldvapnen, eldhandvapnen började introduceras under 1500-talet i större utsträckning. Och en bit in på 1800-talet, innan den industriella revolutionen, då var det ungefär samma vapensystem man använde. Visst, med sköterna eller gevären blev lite bättre där man kunde skjuta på lite längre avstånd och sådana här saker. Man måste hela tiden se sin motståndare. Det här som militärerna pratar om indirekt eld att man kan med spanare lista ut vad motståndaren är så skjuter man i en riktning och till slut träffar utan att man ser det man skjuter på. Och det är ännu mer aktuellt idag. Va? Då, det fanns ju inte.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Under stormaktstiden och stora nordiska kriget var Sverige i praktiken en militärdiktatur där en stor andel av mänskliga och ekonomiska resurser förbrände sig till synes ständiga krig. Under perioden 1563 till 1814 har Sverige deltagit i 30-tal krig. En stormakt växte fram och föll samman- samtidigt som hundratusentals svenska soldater- led stora umbäranden i sjukdomar, svält, köld och strid. Döden har alltid varit närvarande i soldatlivet- både som en överhängande risk att dö själv- men också plikten att döda andra- under den tidig moderna perioden dog de flesta soldater i sjukdomar och andra umbäranden. Större fältslag var ovanliga, skjutvapen var länge ineffektiva och det krävdes ett stort antal skott för att fälla en fiende. Lars
0: Erikson Volke är professor vid Försvarshögskolan och han är aktuell med boken Stridens verklighet. Döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814. Välkommen. Tackar så mycket. Du, hur, hur, stor, hur stor var risken för en man i Sverige under slutet på 1500-talet att, att uh, skrivas ut i krig, krigstjänst?
1: Eh, ganska stor och... Går lite längre framåt till tidiga 1600-talet mm. när man har fått en särskild utskrivningsförordning 1619. Då är den väldigt stor. Vi brukar räkna med att <kör> mellan 1621 när vi är över Riga från polackerna och 1721 när står det nordiska kriget och slut mm. och faller samman. Då räknar man med att mellan tummen och pekfingret, var tredje vuxen svensk man dör i arméns eller flottans tjänst. Var tredje Var tredje. Svensk. Och då har vi ett antal som trots allt överlever. Och, och vi har eh, alltså veteraner, mer eller mindre skadade då, som tillkommer. Eh, så talar vi sent, 15-talet, siffrorna något lägre. Men man är ju på väg åt det här hållet. Då.
0: Men under stormaktstiden och stora nordiska kriget, så då, då, då är det här egentligen... En rejäl verklighet för en väldigt stor andel av de svenska männen.
1: Ja, absolut ja. är det.
0: Ja. Men det, problemet, lite eller problemet ska jag säga, det är ju det som gör din bok så intressant. Det är ju att du, du, du sträcker ju över 250 år. Så att jag vet liksom inte riktigt hur vi ska hålla så här tidsmässigt. För att jag utgår från att verkligheten såg relativt annorlunda ut 1563 mot 1814. Men var skulle du vilja börja om du ska beskriva verkligheten för en svensk eller finsk soldat för den här tiden?
1: Alltså verkligheten är ju då att man får en snabb utbildning. Eh, antingen man har skrivits ut med tvång eller, och, eller man har, är frivillig.
0: Hur, hur stor andel var frivillig och hur stor andel var tvångt? Är ja,
1: majoriteten är tvång. ja. Och man kan ju diskutera vad tvång är, men det är ju tvång för individen. Däremot de stora utskrivningarna på 60-talet. De kräv, för det krävdes ju att riksdagen godkände en sådan innan den genomfördes. Det fanns ju ett formellt riksdagsbeslut mm. i botten. Eftersom kungen kunde inte bara peka med hela handen och säga att nu ska så så många skrivas ut. Men för de individer som drabbades, där var det ju tveklöst tvång. Sen kan man alltid diskutera när indelta soldater som ju är frivilliga, skickas iväg i fält från sena 1600-talet och framåt mm. då är det jag skulle säga ja, de är frivilliga samtidigt så eh, ingen av dem söker sig egentligen till militäryrket för att eh, komma ut i fält utan man hoppas ju att man ska ha tur att man ska tjänstgöra under, tjänstgöra under en lång fredsperiod vilket ju faktiskt en del hade också den turen mm. vi har ofta moderna ögon på oss när vi betraktar de här äldre krigen. och Där till exempel, inte minst första världskriget, är extremt i den betydelsen att det pågår strider nästan hela tiden, beskjutningar och sådana saker i skyttegravarna som gör att soldaterna aldrig kan koppla av. Alltså ständigt mentalt tryck, det har du inte. I äldre tid, utan det är långa marscher, det är fältläger och allt det där kräver sina dödsoffer. Huvuddelen dör inte i strid, de dör av sjukdomar och svält och förfrysningsskador och så. Men alltså en soldat kunde kanske under 30 år kriget uppleva ett större slag om året, max. Och sen kan det vara små skärmytslingar, då. vilket är farligt nog, men... Vi ska inte ha de här moderna glasögonen på oss, då. för då, då tror vi att det var intensivare än det var. Nej,
0: läser man klassisk historia så är det ju alltid strider när man läser dem. Men jag tänker ändå då om den här verkligheten, som en, om vi säger under förenklighetens skull alltså under 30-åriga kriget. Vad, menar, vad, vad sysslade man med egentligen då, de här soldaterna, förutom när man slogs då? Var... Proviantering. Mm. Det var det stora övergripande. Det
1: var det stora. Antingen man låg i garnison och ännu mer i som hela tiden var på marsch. De kunde liksom inte stanna upp och ligga längre tid i fältläge för då, då åt man trakten ren. Då. Mm. Och det kan vi se att många av de här som de verkar förvirrade fälttågen kors och tvärs i Tyskland. Och det gjorde ju alla sidor även våra katolska motståndare. Det var ju på jakt efter områden där man kunde proviantera. Där det inte var eh, bränt eller uppätet, eller där pesten inte. Där pesten var så intensiv att ingen vågade marschera i den riktningen.
0: Mm, mm. Vi ska ju inte prata om civilbefolkningen idag, men man, jag vill bara säga det arma civilbefolkningen. Man, var de här stora trupperna som marscherar fram och tillbaka.
1: Jo ja, man brukar ju ibland säga att det här är som gräshoppersvärdar som äter sig fram förutom själva våldsutövningen.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
5: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
0: De flesta var ju tvångsutskrivna, men det fanns väl ändå en som, som, som gick med det här frivilligt?
1: Oh ja, och det finns ju en del modern internationell forskning där man också visar att många, eh, som vi betraktar som legoknäktar i Västeuropa, ju inte alls var pressade till att tjänstgöra som är liksom den traditionella bilden. Då. Att man tjänstgjorde under tvång. Utan man lockades av att tillhöra en profession, mm. som den militära tveklöst var. Man fick uniformer. Man fick någon form av status. Man fick, en om systemet fungerade, en hyfsat regelbunden lön. Och så var det naturligtvis livsfarligt. Ja. Men, 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 så att det fanns ju båda vågskålarna. Men, eh, och det där gäller ju Sverige också. För till exempel värvade soldater. Alltså de som fick betalt i, i natura eller i pengar. Och tjänstgjorde garnisoner och fästningar och så. Men sen har vi ju då de indelta. Om vi tittar på indelningsverket från 1680-talet fram till sekelskiftet <coughs> 1900. De är ju frivilliga. I princip alla. Och det är ju pojkar som aldrig skulle haft chansen att få en egen bondgård. De skulle aldrig kunna försörja sig själva och en familj på en gård. Så det är väldigt
0: starka ekonomiska incitament här egentligen? Absolut.
1: Alltså att om du tänker en kille i 19-20 års ålder, som <clears throat> om han tillhör den delen av samhället som inte kommer att ärva någon gård, som inte har råd att köpa någon. Vad han kan se fram emot är att vara dräng hos någon bonde hela livet. Där han kanske egentligen aldrig kan bilda familj. Eller möjligen jobba på något bruk. Eller någonting sådant. Blir han in i soldat så får han ju använda ett soldattorp i 30 år. Om man får leva av hälsan. Han har råd att... Försörja en familj. Dessutom behöver han en familj för att man måste vara två vuxna som sköter ett sånt torp mm. För att det ska fungera. Så det är enormt lockbete. Och sen är det då det här... Har jag tur så kommer det att vara fred. Har jag otur? Jag menar en som tar värvning till exempel strax innan Stora Nordiska kriget bryter ut. Och det var här i 20 år. Det är, ja. det är ju, han har ju all statistik emot sig den stackaren. Men det ja. finns ju de som också tjänstgör under långa fredsperioder. Ja, ja. Men
0: eh, du sa här att de fick torpet på 30 år. Innebar det att de skrev kontrakt för 30 år? Då, eller
1: Nej, det innebär att de skrev kontrakt. och då, eh, Det är ingen tidsperiod. Det är, det är det för de värvade soldaterna. Det är ju ofta tre eller sex år. eller något sånt där. Men de indelta, där, eh, där var grundregeln att de ska tjänstgöra så länge de orkar. Och så länge de är godkända av kronan och armén. Och då var det så att efter 30 år så kunde man få full pension. Så det okay. var de facto och det faktum det
0: som man kunde leva på nu?
1: Det beror ju på vilket liv man vill ha eller på att säga eller ja, alltså, nu överleva absolut men pensionen är ju inte så jättestor va? och eh, det är ju väldigt många för detta indelta soldater som arbetar extra som eh, färgkarar, klockare, skollärare, alltså byskräddare vad du kan tänka dig, ja. Och De som är krigsinvalider och inte kan göra sånt här, ja, de kunde ju få en större pension. Det finns exempel på att man kunde få dubbelpension. Ja. Mm. Och det var ju inte för att man skulle lösa pengar över de här killarna, utan det är ju snarast en, en antydan om hur litet det ordinarie pensionsbeloppet ansågs vara. Mm.
0: Jag tror att de flesta av våra lyssnare känner ju till att man, man dog i huvudsak av, av sjukdomar när man var soldat. Men, men hur ser proportionerna ut här- och, och ändras det här över den här 250-årsperioden- som vi diskuterar
1: här idag? Det är svårt att säga om det, i vilken utsträckning det ändras- för det är egentligen inget att peka på- som man kan säga ändras i förutsättningarna. Men statistiken, alltså källorna- är så pass osäkra till en början- att totalt säkra överslag kan man inte göra. Men jag skulle säga- Fram till 1814, vårt senaste krig då mot Norge. Mellan tummen och pek, 80-85% av de som dör i fält, de dör av sjukdomar och förfrysningsskador och svält och sånt. 10-15% dör av stridsskador.
0: Jag menar, jämt om man tänker på det här själv då som lekman, då tänker man ju mer på den här striden och hela den biten. Men det här är ju någonting som naturligtvis soldaten måste
1: förhålla sig till. Ja. Soldaten måste förhålla sig till, eh, befälet måste förhålla sig till. Eh, man kan inte förlägga trupperna hur som helst, då ska man förlägga dem i stora <kör> fältläger, då får det vara tidsbegränsat. Och det är därför det, bland annat därför... Eh, vi så lätt betraktar belägringar från fel perspektiv. Man ser att ja nu är en stad eller fästning belägrad. Ja, de som ligger illa till det är de som är där inne. Medan de andra som är då rimligen starkare eftersom de belägrar. Men förlusten är ofta större i de här eländiga fältlägren utanför staden och utanför fästningen. Sen belägren kan inte hålla på hur länge som helst. Då... då Dör folk undan nu. Gustav Adolf, pratar vi något tillfälle, Gustaf om knäckarna som är förlagda i Riga. Mm. Han säger att de dör som hundar sin kos. Och han är djupt bekymrad, för att det är inte en fiende i närheten, men förbannarna bara smälter ihop. Och sen är det då en tröst att ja, att det här drabbar motståndaren också. Så någonstans, i någon absurd <laughs> mening, så jämnar det ut sig. Ja. Men det är naturligtvis fasansfulla siffror. Men
0: visste man inte hur? Man hade inte koll på hur sjukdomar och sånt spreds, eller hade man viss koll? Eller hur? Nej,
1: alltså man förstod, nej, man förstod hade i praktiken inte så väldigt stor koll. Och, eh, vad man förstod var ju att om man klumpar ihop stora mängder soldater och civila, ofta var ju anhöriga med också, mm. eh, i ganska usla läger där eh, vattnet kanske inte alltid var rent och sådana saker... Då, då börjar folk döva, och det är rödsoten inte minst, va? men även andra saker som eh, tar sin tribut. Och det här gör ju att man är väldigt, väldigt motvillig att eh, förlägga soldater till kaserner. Alltså, det börjar komma kaserner, om vi nu talar om kaserner som i betydelsen byggnader som är byggda för att vara kaserner, förläggningar. Det börjar komma i slutet på 1700-talet i Sverige, när enstaka. Men kasernen som vi betraktar, den är ju ett 1800-talsfenomen när medicinen börjar utvecklas också. Dessförinnan vågar man inte klumpa ihop dem, mer än undantagsvis. Mm, mm.
0: Eh, men eh, du har redan berört det att du sa att eh, som soldat så högst ett stort slag om året. Men man, man hade ändå små skärmsytslingar och, och mindre strider. Eller hur, hur, och det här misstänker varierar över tid också, olika krig och så.
1: Det varierar naturligtvis över tid, men alltså det här, om vi tänker oss nu att vi har en militär styrka det må vara en armé eller något mindre, som är x antal tusen soldater och hästar och, som rör sig har tillfäll, genom en viss trakt, har tillfälliga fältläger och så. så när de provianterar, ja, då skickar de ut provianteringsexpeditioner i olika riktningar. Mm. Och med, har man då tur så finns det säga, spannmål och bröd och vad det nu kan vara. Kanske boskap och slakta hos bönderna. I trakten har man otur så har bönderna gömt undan det här och då sker då den här provianteringen med våld. Det vill säga att man försöker pressa fram uppgiften var det finns någonstans. Och de här provianteringsexpeditionerna, det var ju ofta hundratals soldater inblandade där. Och de kunde beskjutas av både bönder och fientliga ströpatuller och så och det här gör ju att det hela tiden fanns en risk att man hamnade i situationer Och rapportkarar som red med meddelanden mellan förbanden och sådär, eller sprang... De kunde ju snappas upp och angripas också. Mm. Mm. Så att det var ju inte en trygg tillvaro på det viset. Så att, eh, jag tror att man tänker sig slagen vid Breitenfeldt, Lützen, Narva och så vidare. De är, de är någonstans extrema. Eh, men det här ständiga nötandet, liksom, risken att det ändå händer någonting. Som, det är där många soldater stupar också. Mm. Och ska
0: vi jämföra liksom början på 1600-talet till början på 1800-talet eh, hur, 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 hur soldaterna faktiskt upplevde själva striden?
1: Ja, jag tror ärligt talat inte att det inte var så väldigt stor skillnad. Det var inte den, nej. 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 Därför att jag, jag tror man kan se så här: att den väpnade striden fram en bit. Från det eldhamnvapnen började introduceras under 1500-talet i större utsträckning och en bit in på 1800-talet, innan den industriella revolutionen, då var det ungefär samma vapensystem man använde. Visst, eh, sköterna eller gevären blev lite bättre, man kunde skjuta på lite längre avstånd och sådana här saker. Man måste hela tiden se sin motståndare, mm. Den här, det här som militärerna pratar om indirekt eld, att man kan med spanar lista ut vad motståndaren är, så skjuter man i en riktning och eh, till slut träffar, va, utan att man ser det man skjuter på. Och det är ju ännu mer aktuellt idag. Va. Då, det fanns ju inte. Va.
0: Mm. du säger se vad pratar vi för avstånd? Liksom?
1: Ja, så, för en vanlig skyttesoldat på, sig 1700-talet, då talar vi ju 50-100 meter. Då.
0: Det är ju, ja, det är ju som en stor sim simbanan.
1: Ja, den är inte så himla stor heller om du tänker nej. att motståndaren rör sig emot dig. Ja? <laughs> så att, eh, sen kunde det ju vara lite längre avstånd då, framförallt fartleriet ett antal hundra meter. Då. Mm. Eh, men att du ändå så på det sättet skulle jag och du har fortfarande blankvapen, du har värjor, du har svärd eh, en bit in på 1700-talet har du långa spjuten, pikarna det förekommer och Alltså, det blir lite olika proportioner mellan det här, men i princip samma typer av system. Och om du har ett gevär mm. så laddar man för ett skott åt gången. Och det betyder att då får du inte slarva med den kulan. Om du bara kan träffa, ha hyfsat chans att träffa på sig 50 meters håll. Ehm, och så skjuter du på 50 meters håll. Och så bommar du. Mm. Och fienden fortsätter röra sig mot dig ganska hastigt. Då har du aldrig en chans att ladda om. Mm. Eh, och då måste du ha andra vapen. Det är därför man uppfinner i slutet på 1600-talet sån sak som bajonetten. Det är ju ett försvarsvapen till början. Där du får ett långspjudt piken i kombination med geväret, egentligen. Det är vad bajonetten gör. Så skyttesoldaten kan värja sig lite grann. Sen finns det andra som bara har pikar och då ska skydda skyttesoldaterna. Så att, och den här typen av problem, problem det finns ju under revolutionen och Napoleonkrigen också, runt 1800. Då. Mm. då används bajonetten mer som ett anfallsvapen, men jag tror att det är en. Ett misstag att se... Man kan ju läsa i litteratur om bajonettanfall och så. Och att trupper möter varandra med bajonett. Men det, det man kan se, och det gäller ju även längre fram, amerikanska inbördeskriget, första världskriget och så, att om någon anfaller med bajonetter, fällda bajonetter, då är det extremt sällsynt att motståndaren står kvar det är så skrämmande egentligen. Det är så fruktansvärt skrämmande.
0: Men egentligen kanske inte farligare än ett vanligt anfall? Eller?
1: Ja, därför att om du har bajonetter och all utbildning med bajonetter gick ut på, om vi ska tala klarspråk om vad det handlar om, att man skulle sticka och skära motståndaren i kroppens mjukdelar, magen till exempel, inte i bröstkorgen för då fastnar bajonetten i rebenen. Och så alltså börjar man tänka sig att vad det egentligen handlar om, va? och att bli indragen i en sån strid, det är inte många som står, står upprätt, utan då sticker man och det är fullt, fullt naturligt. Va?
0: Jag kan tänka mig också som, som den soldaten som utför det här, det måste ju vara ganska stor skillnad och skära upp magen på någon en att skjuta en kula på 50 meters håll, liksom, upp, jag menar, hur man själv påverkas av det. Alltså. Det är ju
1: helt olika världar då. Mm. Och, och det är just det också du frågade förut, likheterna och skillnaderna under den här långa perioden som boken omfattar. Så, så är ju närstriden i någon betydelse en röd tråd. Så du, du ser nästan alltid din motståndare då. Mm. Sen försvinner han i töcken. Du kan skada honom allvarligt, då, även längre fram, förvisso. Men du ser inte riktigt vad du gör. Va?
0: Men under den här perioden, är det som det var i, har varit i mer moderna krig, att man hela tiden ska göra motstånd, förminska hans mänsklighet för att genomföra det här? Eller, det här är ju före den egentligen moderna nationalismen. Ja. Och så, eller, men, eller hur, vad har man för mekanismer för att få folk att faktiskt genomföra det här och, och, för att jag menar, jag vet inte, är det sjätte budet du ska inte döda det här, måste ju ändå, det här är ju religiösa människor de är djupt präglade av det här och ändå ska de gå ut och göra det som är
1: sjätte budet på båda sidor dessutom ja. och eh, nej men, dels att man förminskar för motståndaren men det är ju alltså att Demonisera motstånden. Det är en 1900-tals företeelse, skulle jag säga. Mm. Då har vi politiska, nationalistiska dimensioner, rasfördomar och vad det nu kan vara. Det har vi inte på samma sätt i, i äldre tid.
0: Nej, man ser ju gärna att man rekryterar om det, är något, det har väl ser man ju massa exempel på hur man har rekryterat soldater som har blivit besegrad och sånt för sina egna oh, steg. Och, ja.
1: och det är ju några som man värderar högt liksom. så att det, det är inte fråga om annat utan då är ju frågan, hur kan man då få soldaterna att gå ut? Ja, fältpredikan är viktig. Prästernas roll.
4: Mm.
1: Där man förklarar varför det här kriget ska utkämpas och för Eh, politiska också argument alltså när vi så går med i trettioåriga kriget som 1630 då är ju en argumentation som pumpas in från predikstolarna vi har ju statliga präster då, så att det är ju där propagandan delvis förs då. och det är ju att om vi inte går med i kriget i Tyskland så kommer det att komma till svensk mark. Så det är, man betraktar det som ett försvarskrig. Egentligen. Ja, för då, då visste alla, liksom, en främmande som närmar sig den egna gården. Det vet alla vad det innebär. Va? Och då, och, men så argumenterar man ju andra länder också, naturligtvis. Och sen kunde det vara, då, religion att man skulle eh, stödja förtryckta. I detta fallet, lutherska evangeliska bröder i Tyskland och så. Men det är ju inte det, det tunga och det nationella. Det, det är en 1800-tals företeelse egentligen. Mm. Spelade någon roll
0: om man slog, slogs mot ortodoxa ryssar eller om man slogs mot lutheraner, danska lutheraner?
1: Ja, det gjorde det. Um, nu var ju i och för sig Danmark arfienden. och
0: det ja, spelar inte religionen så stor
1: roll. Nej, då var det andra faktorer som spökade. Men alltså, ryssarna ansågs ju i propagandan vara hedningar. Mm. Och det ansågs ju, ansåg ju katolikerna också att de var. Alltså, det var ju en av de saker man kunde enas om. <skratt> Och um, så att, um, däremot, danskarna, där var det ju mera. Det var det på något sätt svårare. Va? För de var ju som vi i någon mening. Va? Mm. De pratade ett liknande språk. Ja, de pratade ett liknande språk. Och såg kanske likadana ut också. Ja, ja visst. Eh, samtidigt så på en politisk nivå så var man ju då där litar man ju inte på varandra i Stockholm och Köpenhamn. Det var ju därför vi inte kunde samverka under 30-åriga kriget till exempel. Eh, och, men det finns ett exempel när svenskarna Eh, 1658 eh, Nej, 1643 det är första kriget när man går upp på Gyllan söderifrån så anfaller man Danmark utan krigsförklaring man, man bara går upp med en armé från Tyskland och eh, när danske kungen Kristian den fjärde får höra det här att svenskarna är nu på väg att ta hela Gylland och de har inte or orkat med en enda krigsförklaring då säger han spontant att men herregud så gör ju inte kristna mot varandra det är bara turkarna som görs det, det är alltså hans världsbild då och, och, och eh, Dan Danmark och det, det säger en del om hur religionen spelade en roll va? och det här vi talade tidigare om att man eh, demoniserar motståndaren ja, eh, Osmanerna kunde man demonisera men inte värre än att man kunde alliera sig med dem som Sverige gjorde i, under Stora Nordiska kriget eller försökte göra och så, så att
0: jag tänkte att jag skulle hoppa tillbaka lite till det här när vi mm. pratade om det här man skjuter varandra på 50 meters håll. Och så, att, att, ja, du du presenterar en del häpnadsväckande statistik i din bok. här. Alltså, nu kommer jag inte riktigt ihåg exakta siffror, men det var över 400 kulor för att fälla en motståndare. Och det, det är ju ganska dålig, dålig träff. Vad kallar man det? Träffsäkerheten? Nej,
1: men visst är det det. Ja. Och, <clears throat> det säger också en del om hur Stora mängder ammunition man måste släppa med sig. Men det måste sig. ju vara ett enormt...
0: Det här är larmet, larmet måste ju vara svårt att föreställa sig om man inte har varit med om det själv.
1: Larmet, alltså när, Det är, måste är, vara rök och sånt. Ja, och vi talar om Lyttsendimman. Ja. ja, det var november dimma och där. Men det var ju en enorm rök från svartkrutet. Så det var mer krutrök, tror jag. än vanlig dimma? Ja, det skulle jag gissa. Ja. Eh, Ingen, man, man kan ju aldrig verifiera det men det, det tror jag är en rimlig gissning och det gör ju att när de här eldsalvorna kom, från båda sidor kommer igång då ser man ju mindre och mindre och det blir ju ännu större osäkerheter i själva striden och det, det är ju, vi talade tidigare om varför eller att um, man, en soldat upplevde större slag kanske en gång om året, mm. cirka och varför det då? Ja, det är bland annat därför att för för befälhavaren så är den stora väpnade striden ett enormt risktagande därför att han vet aldrig hur det kommer att kunna utvecklas. Han, han tappar kontrollen då. Mm. När, när de här arméerna börjar bråka ihop... Då kan inte han styra längre? Då eller? kan han inte styra längre. Krutröken där har vi den som gör att... Man ser ju inte ens vad som händer. Det kommer rapportkarar och berättar från olika frontavsnitt om utveckling, men det hinner ju förändras innan de har kommit fram och order har kommit tillbaka och sådana saker så att det, det är en viktig förklaring till att man inte har så här stora strider. Alltså, en fältherre vågar ju inte rimligen, om han har något vett i huvudet, eh, riskera strid om han inte är väldigt pressad, om det inte finns något alternativ. Eller att han känner att han är ganska säker på att...
0: Man eh... kan tänka mig också om man är då som svenska trupper långt långt in i, i Ukraina någonstans att det fin, det blir, man får väl ingen andra chans efter ett stort
1: slag om man säger så, eller? Ja nej. Poltava gör ju förvisso mm. så. Det, var, ja. det, Sista. det där gavs ingen andra chans. Nej. Men samtidigt, du nämnde själv att om man inte lider ett förkrossande nederlag och har möjlighet att nyrekrytera legosoldater till exempel, Få fångar från den andra sidan att ställa upp. Då kan man återskapa sin armé på ett antal veckor. Va? Även fast man är långt från,
0: från hemlandet.
1: Om man tittar på svenska trupperna under 30-åriga kriget i Tyskland så är det kanske 80-90% icke-svenska eller finska soldater. Mm. Det är alltså en liten minoritet som är nationella förband, som man sa. Och Det gör att man, ja, du kan köpa fler legoknäckta, givet att du kan betala dem. dem. Och då kan du återskapa din armé och det, det är därför de stora slagen på ett sätt som vi tycker kanske är märkligt inte alltid är avgörande. Mm. Mm. Trots att man kan eh, kora en... en Vad att, är avgörande då? Liksom? Avgörande är naturligtvis att försätta motståndare under stridbart skick. Inte att, och det var ju alla medvetna om, det gäller ju inte att ha så många motståndare som möjligt. Utan det är att vi eh, åstadkomma panik, få eh, slå mot det som man brukar, man brukar kalla såna här sammanhang, deras vilja, va? viljan att slås. Och man slår sönder den på ett eller annat sätt, då eh, är man ju nära av vinna.
3: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Vi har ju bara pratat om skjutvapen hittills, egentligen. Ja, du har nämnt lite pikar och så. Mm. Men vad är skillnaden att slås med, med skjutvapen och blanka vapen då? Alltså
1: svärd och vad, vad, vad handlade med Hillibard och allting du nämnde? Skillnaden är ju att Skjutvapen används på ganska kort avstånd. Så är ju blanka vapen, det är ju eh, riktig närstrid då. Det är det. Och eh, Då blir det ju ofta så, man har ju diskuterat, och det gäller ju även längre tillbaka i tiden, så även om vi går tillbaka medeltiden, antiken och så, att man kan diskutera om... Soldaterna inblandade i närstrid då blandade med varann. Ehm, från sena 1600-talet så har man i alla fall uniformer, då, så att man kan skilja vän från fiende. Men tidigare så försöker man ju då ha någon form av enhetlig färg på de egna trupperna. Svenskarna är ofta gult eh, och under under kriget rött och så, men det där lyckas man ju inte alltid med. Om du då sen tänker att båda sidor har till exempel, tysktalande legoknäcktar. Så hör du ju inte när de skriker, det kan ju inte avgöra om det är vän eller fiende. Och vad innebär det, en sån strid, Ja, det är ju rimligen att man hugger och sticker runt omkring sig för att hålla alla ifrån sig som man inte känner igen, va?
0: Så man kan lika gärna hugga ner sina egna som pratar ett ja, annat språk? Ja,
1: visst ska man göra det. Och idag talar man ju då, det finns ju en sån här eufemism då, friendly fire, att man, någon dör av den egna sidans eldgivning. Ofta då från luften numera. Men det var ju mängder så Det finns en engelsk historiker som vad gäller 1700-talet har det, försökt uppskatta det där. Hur många som dör av friendly fire han... Uppskattat ungefär i en brittisk armén var tredje stupad dör av de egna säljgivningarna. På 1700-talet? På 1700-talet.
0: Ja, och man kan utgå från att det var liknande i svenska. svensk. Det kan man säkert
1: göra, va? även om vi aldrig kommer att kunna belägga det. Va? Och det var ju ofta så, om du nu tänker dig att ja, de skjuter på kort avstånd. Mm. Då gjorde man ju ofta så att man stod på två eller tre led. Första ledet skött, sen ställde de sig på knä för att ladda om. Då stod andra ledet alldeles bakom dem och sköt. Och sen kom tredje ledet och sköt. Och det här var som gjort för att man ska skjuta kamrater i nacken. Oj. oj. Kräft För återigen, alltså, man ser ju knappt någonting. Utan man skjuter bara i den riktning man får ord om. Och så hoppas man att den här salvan ger effekt. Men krutröken blir värre och värre,
2: va? Mm.
0: Och, och sen, jag tycker när man själv läser såna här skildringar av krig, krig och den här tidsperioderna, så det som jag låter mest otecknas nästan, tycker jag är artillerieälden. För det här, hur hur, de, hur kanonkulorna river upp stora gator då i de här leden och sånt. Jag menar, hur... hur hur, hur, hur kom, hur, om du lägger till det i den här striden också vad innebär det
1: egentligen för den
0: enskilda soldat?
1: Alltså det innebär ju att om du tänker att du går på flera led och anfaller en motståndare då, och så skjuter han en vanliga gevär först eller för, först med kanonkulor då och de, de bokstavligt talat slår ju rätt igenom de här leden och det ska till ganska rejäl disciplin för att man ska stå kvar då men då är då hela tiden det, den instruktion som officerarna får att innympa i soldaterna, tjata hela tiden om att när striden väl har börjat, när ni har börjat röra er mot motståndaren, då är det, bättre, det bästa du kan göra det är att anfalla så fort som möjligt. För då minskar man den här tiden när man är utsatt för den här eldgivningen. Då, det är det kan... ingen
0: bra idé att vända om här inte.
1: Nej, ja. och det, är, det säger officerarna, det står i alla instruktionsböcker för officerare.
0: Men det är även en realitet, det är ja, ingen bra idé att det vända. är
1: ingen bra idé, Nej. för då blir du skjuten i, i, i ryggen då, och kan bli träffad i ryggen. Kanonkullerna kommer likförbaskat. Ja. Så att eh, det är bättre att du går rakt fram, rör dig så fort som möjligt. Ser vad som händer och försöker förkorta den här hemska tiden innan du når så långt nära motståndare att du själv kan skada honom. Mm.
0: Mm. Man kan ju föreställa sig, eller jag utgår från att alla här är i princip höga på adrenalin också. i, i det här? För nu, nu är det ju utsatt, bara, ljud, bara ljudet borde ju kunna få vem som helst att få en adrenalinschock. Liksom.
1: Ja, det är det. Visst är det så. Och det finns ju... Många vittnesmål om hur att, man brukar i alla fall ibland säga att militär verksamhet det är väntan. Va? Man håller på väntar på någonting som kanske inte ens sker. Va? Och Det är ett antal som har skrivit sina dagböcker och brev och sådär och berättat framförallt från 1889-krig mot ryssarna. Att det är en lättnad när striden väl börjar för den här väntan. Där man är så fruktansvärt rädd, orolig och så vidare. Men nu, nu börjar det hända saker. Och adrenalinet, precis som du säger, börjar pumpa. Och eh, ja, alltså det blir en lättnad för han, för viss och inte för alla. Va? Mm. Verkligen inte. Men alltså det, det är ändå det händer något nytt. Va? Mm. Och, och det, det är viktigt
0: nog. Jag tänker också att att bli skadad i en sån här strid... Alltså det får vara ganska, det behöver inte vara så allvarliga skador. Man dör av dem ändå, eller hur?
1: Ja, det beror ju på då. Det är ju lätt att det blir infektioner och sådana saker. Och framförallt så, eh, vi har ju vid den här tiden, när man går i de här sammansatta skytteleden, så att jag, så är en soldat som fall skadas och faller, han får ju ligga kvar till striden över. Då. Mm.
0: Det, det finns inga sjukvårdare eller
1: alltså. Nej, så alltså, de kan inte tränga sig in bland de här leden. Då. Mm. Utan det är en modernare företeelse. Så att när striden är över så är det ofta skildringar från soldater som har tillhört den segrande sidan. Om man, man är kvar på slagfältet eh, och ibland kan, då kan man börja leta efter kamrater som har skadats och så. Man kan också plundra skadade och döda motståndare.
0: För många av soldaterna, eller många av de som legat ute i fält, de har mycket värdefulla saker på sig som de kanske har tagit på sig vid tidigare ja, visst, och sånt. Ja,
1: visst. Och jag menar, allt de äger har kanske de har på sig i någon form av några guldmynt eller vad det nu kan vara. Eller man vill ha ett par ordentliga stövlar. Mm. Och, och, så det, därför kan vi se i bataljmålningar från äldre tid ofta hur det ligger nakna kroppar på slagfälten och det har man tagit av de kläderna, inte för dem, utan för att det här ska återanvändas. Men det är värdefulla per sedla, Det är värdefullt i den mån de fortfarande går att använda och har hyfsat storlek. Mm. Men vilka var
0: soldaterna egentligen? Jag, jag tänker här, då, en del som hade otur här kunde ju ligga ute i 20 år, de som överlevde. Ja. Vilka var de lojala mot
1: egentligen? De och lojala naturligtvis mot officer. Vilka slogs
0: de för egentligen egentligen? Mm. Mm.
1: Det finns ett tydligt svar. Och det är inte då prästerna eller religionen, det är inte nationen, det är inte officerarnas order, det är inte reglementerna som föreskriver vad de ska göra. Allt det här är viktigt. Men det som är särklass det är kamraterna. De närmaste kamraterna, den lilla stridsgruppen, och då talar vi. Säg åtta, tio man. Alltså de som ryms rym i tältlag. Mm. Som bär med sig tältets olika delar tillsammans och skruvar. Man ut. hade
0: stora tält man bodde i Nej, mm.
1: man var relativt stora då. Mm. Det är inga två man har tält Men, Och sen gjorde man kanske sin laga sin mat själva. Och är det indelta soldater. Ja, då bor man ju mer eller mindre granne hemma i socknen, då. Man kanske har känt varandra som
0: barndomen. Ja,
1: man kan ha känt varandra jättelänge i alla fall. Då. Och, och då är det, och det gäller ju, när vi glimtvis får inblickar i det här för äldretid, alltså före 1800-talet, så, då säger man just det, lojalitet med kamraterna. Man, man sviker inte sina kamrater. Eh, när man helst vill bara slänga bössan och springa, och det är liksom den naturliga reaktionen då. Då sviker man inte sina kamrater och lämnar dem. Och ju närmare vår tid vi kommer desto tydligare är det där, därför där av det enkla skälet att då har vi ett sånt källmaterial. Alltså efter andra världskriget, så, både i Tyskland, inte minst i Finland USA, så gjorde man stora mängder intervjuer med veteraner. Och alla sa samma sak. Ja, men och, om
0: man tror att man kan, människorna fungerade likadant på 1600-talet som de gjorde på vården. talet svårt att tänka sig något annat skulle jag ja. säga.
1: För det gav ju också en trygghet. Eh, om den här lilla gruppen eh, börjar krackelera, då krackelerar ju liksom allting. Va? Det är då vi kan börja närma oss den här panikkartade flykten till exempel. Och sådana situationer förekommer naturligtvis. Då. Men just det här att eh, de kompisar som... Alltså du kan inte... Fly från slagfältet, överge kamraterna, låta dem fortsätta riskera livet. Det var nog den allmänna föreställningen. Och sen efter kriget, om du överlever, komma hem och umgås med de här killarna eh, som bodde i soldattorpet bredvid och sånt där. Alltså det, det fanns inte på kartan.
0: Nej, så man slogs för sina kamrater?
1: Ja, det skulle jag säga.
4: That's Code program. Men det var ju
0: ändå relativt många som deserterade. Men det kanske man inte gjorde i, i striden i de här stora slagen, eller?
1: Nej, egentligen inte då. Sådana fanns ju naturligtvis alltid som flydde i panik. Och konstigt vore ju annars så. Uh, Utan det är ju... Uh... När ett förband har upp, eller delar av förbandet har uppfattar att de har blivit orättvist behandlade. Vad är att
0: de inte fick sin lön då? Eller? Inte
1: fick sin lön eller få tjänst skickas iväg. Vi har ett exempel från en bataljon från Dalregementet som är mitten på 1700-talet. Skall delas upp där de, de finns i Stockholms trakten. Delar av dem ska ut i Stockholms skärgård, delar av bataljonen. ...skall över till eh, Finland. Och de vägrar, då. De vill
0: inte bli uppdelade?
1: De vill inte bli upp, uppdelade. Ska, ska vi åka någonstans, ska vi åka tillsammans? Och då får vi den här myteriliknande situationerna. Och, och såna, det finns några sådana exempel. Och det är alltså någon form av... Återigen, vi hör samman, va? Mm. Och det skapar också en trygghet när man ska ut på det här ovissa i högsta grad som kan leda till gud vet vad. Va? Då, måste, då vill man göra det tillsammans med dem när man känner sig hyfsat trygg. Va? Mm,
0: mm. Men straffen för desertering var väl också det var dödsstraff eller? I
1: princip var det dödsstraff. Men i
0: praktiken? Var det så i praktiken? Nej,
1: det var det inte. Det finns många exempel på att man benådar desertörer också. I slutet av Större Nordiska kriget Alltså på 1710-talet så har man flera omgångar när man benådar, alltså kronan benådar desertörer om de återinträder i tjänst. Då. Så att eh, någonstans fanns naturligtvis en förståelse för det här, inte acceptans, naturligtvis inte. Men en förståelse för varför soldaterna inte orkar ibland Mm.
0: Men jag föreställer, det beror lite på var man är. Jag tänker de flesta stora så här strider i, i, i historiskt i Sverige har ju ändå inte skett i Sverige, utan det har varit i Tyskland eller Ryssland eller i Baltikum och sånt. Och där kan, jag menar, var ska man ta vägen om man desserterar?
1: Men Det är en mycket eh, central fråga. Och vi kan ju se, när man i Sverige, svenska armén på 1650-talet, och vi har ju då delvis 1658-1659 ockuperade delar av Danmark eh, och norska trönderlagen. Ja, då tvångsrekryterar vi soldater, både trönder och folk från Fyn till exempel. Och Först gör man då misstaget att ett av de här danska förbanden sätts in i svenska pommern där de nog möter danska trupper de går ju över direkt då. Det, det inser man ju att det här var inte så smart tänkt. Men sen inser sen är det ju programmatiskt så att den här typen av mera motspänstiga tvångsrekreterade förband de skickas ju så långt österut går Ingen deserterar ju till ryssarna frivilligt då. Nej. Och, och alltså ingen man landar de baltiska provinserna, det är där de landar då. Mm. Mm. Och det är ju just ett sätt att motverka den här typen av deserteringar.
0: Mm. Men, hur, men finns det, jag förstår att det är svårt att sätta siffror på sånt här i historiskt tid, men, men finns det några slags uppfattningar hur stor andel av trupperna som deserterade?
1: Mm. Var det ett stort problem eller var det ett liksom marginellt problem? Jag skulle säga att det är ett marginellt problem, men det är, jag har inga siffror belägga det, är mera, belägga. det med, det är mer en känsla. Va? Hade det varit ett större problem så hade det omtalats på det viset. Utan nu händer det vid några tillfällen att sådana här situationer uppkommer. Men, och det är ju ett ständigt närvarande latent problem- det ska vi inte glömma. Det finns ju en gräns för hur långt man kan driva och pressa soldaterna, och trupperna. Men bortsett från det så relativt begränsat. Mm. De flesta kommer kanske aldrig
0: hem heller av de här soldaterna. Men några gjorde ju ändå det. Ja. Jag menar, när man är uppfödd på alla de här Vietnamfilmerna och sånt, då är det ju hela tiden de här veteranerna som är traumatiserade för livet och begår men Man vet ju det att de kriminella i större utsäkning Hales Angels till exempel var väl gamla veteraner om jag har förstått saken rätt till från amerikanska ja, flyget, flyget ja, men jag menar va, hur, de här kom, när de kommer tillbaka till sina gamla bygder är det, en, det måste, måste jobbiga människor att ha att göra med egentligen
1: Ja, och vi vet ju alldeles för lite om detta, för det är ett fascinerande område som vi skulle behöva veta mycket mer om. Va? Det är lätt då att man applicerar moderna erfarenheter, alltså Vietnam-veteraner, Sovjetsk-Afghanistan-veteraner och sånt som aldrig kunde återanpassa sig till ett normalt liv, va? som jagades av minnena från kriget. Det är klart det fanns sådana. Det måste ha funnits mängder med sådana men hur det yttras vi vet vi egentligen väldigt lite om. Det har det gjorts en undersökning på <kör> i Skåne som eh, deltar då i vår våra sista strider mot danskarna och 1813 och årsskiftet 1813 1814. Och där vet vi ju namnen på alla. De har varit med vid slaget vid Bornhöft när man redan till anfall med blanka vapen mot danskarna. Ingen jättestrid, men för de som var inblandade så var det skräckenjagande nog. Och, och där vet vi namnen på de olika. Det går att följa varje individ, så att säga. Och där kan vi se att ett antal av dem tar livet av sig längre fram.
0: Det är så alltså.
1: Och det är som du förstår helt omöjligt att Belägg, bevisa sambandet. Va? Mm. Men man kan anta att här är indiser i alla fall att i några av de här fallen, kanske inte alla, så är det krigserfarenheterna som, som spökar. Va?
0: Jag ska spela in imorgon faktiskt en podd med Annika Sand historikern Annika Sanden om ett kriminalfall från 1691. Där, okay. där det är en soldat som till synes helt oprovocerad rider ihjäl en tolvårig pojke. Men man, det nämns aldrig någonting i, de, i fallen i, kring, kring det rättsfallet varför, varför han gjorde det egentligen. Men, men man kan ju föreställa sig att han var traumatiserad av tidigare strider. Eller så. Det,
1: det vore ju märkligt om det inte var så på om det sen är det yttersta orsaken det kan man ju som sagt aldrig veta. Va? Men man kan ju också se att i dom när soldater förläggs i till exempel Stockholm så kan man ju se i då stadens tänkeböcker. Alltså domstolsprotokollen på, från 1600-talet och när det har varit tvister med borgare och så. Att det är inte så sällan som soldaterna tar till vapen. Då, även om borgarna i är är obeväpnade.
0: Är det, här en, är det här, om vi tar 1600-talet, är det en våldsam tid även i Sverige? Ja, det skulle jag säga. Mellan vanliga människor? Ja,
1: det är väldigt mycket våldsbrott mellan vanliga människor. Så
0: våld är en, det är en naturlig del egentligen i tillvaran.
1: Ja, i någon mening är det det. Va? Och eh, man ska ju också komma ihåg att det. Alltså, det är väldigt mycket slagsmål att man tar till knittnävarna. Det behöver ju inte vara vapen. Men när alltså soldater är inblandade, de har en värja att ta till, eller kniv eller sånt, så är det lätt att det går över styr fullkomligt. I synnerhet om de är vana att liksom lösa konflikter med vapen. Och sen är det. Så att det är ganska mycket så. Och slagsmål och. och Sånt har ju alltid funnits, men alltså i en mera våldsam form.
0: Lars Eriksson Volke, professor vid Försvarshögskolan. Aktuell med boken Stridens verklighet, döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814. Stort tack för att du var med här idag. Tack själv. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt.